0: E aí, gente, começando mais o Boletim Invest News, edição especial, sexta-feira, então, tem o um resumão das notícias que mexeram com o mercado financeiro nesta semana e um dos principais destaques que a gente vai comentar hoje é o recorde da arrecadação de impostos pelo governo. Recorde esse que foi bastante impulsionado pelos preços dos combustíveis. Tá caro para caramba, o governo acaba arrecadando mais imposto com isso. Só que na mesma semana a Petrobras anunciou redução da gasolina nas refinarias, isso enquanto a gente está vendo os combustíveis caindo por causa da redução do ICMS, ou seja, o que esperar das contas do governo, como é que o mercado está enxergando tudo isso. A gente também vai comentar outros temas da semana, por exemplo, o aumento de juros na Europa, que mexe bastante com o mercado financeiro, no mundo todo, claro que não ia ser diferente aqui no Brasil. Além da cotação do dólar, bovespa, Bitcoin, as ações que mais subiram e mais caíram. Então, continuem acompanhando aqui a nossa programação, deixem as suas mensagens. No final, então, a gente vai interagir um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Começando a falar de números, eu vou começar mostrando os números que a Receita Federal divulgou nessa semana sobre a arrecadação. E a notícia foi a seguinte, a arrecadação do governo federal teve alta de 11% no primeiro semestre agora, de 2022. Com isso atingiu o maior patamar já registrado pela Receita, essa série histórica, esses dados são acompanhados desde 1995, ou seja, é o maior valor já arrecadado pelo governo em impostos desde então, desde 95. Foi mais de um trilhão de reais, esse número foi divulgado pela Receita na quinta-feira. Por quê? Por que subiu tanto assim a arrecadação? Primeiro teve um efeito inflacionário, a gente está vendo a inflação Uh, subindo bastante, atingindo os maiores níveis em vários anos, então, claro, isso acaba também contribuindo para esse número. Além disso, a gente está te- acompanhando um movimento de retomada das atividades depois de tanta restrição que a gente teve no pior momento da pandemia, quando diversas atividades ficaram fechadas, isso impactou o funcionamento de diversas atividades, e, claro, o governo arrecadou menos impostos, agora a gente está vendo a reversão desse movimento. Mas esse número foi fortemente impactado pela arrecadação do governo com impostos sobre combustíveis, porque os preços estão subindo, então é natural que a arrecadação sobre isso suba junto. Então, só para a gente ter uma ideia dos números por, por trás disso, somente a União teve arrecadação com o setor de combustíveis de mais de 34 bilhões de reais, um salto de mais de 192%, ou seja, quase triplicou o quanto que o governo federal arrecadou com combustíveis no primeiro semestre agora de 2022. Agora, as receitas de outros órgãos que estão aí afetadas, sobretudo pelos royalties da produção de petróleo, elas também aumentaram mais de 50% acima da inflação no mesmo período. Claro que a gente viu o preço do barril do petróleo teve uma volatilidade tremenda nos últimos meses. Em fevereiro, a gente teve a invasão, da Rússia, lá na Ucrânia, começou a guerra por lá, isso mexeu muito com a cotação do petróleo, o preço chegou a subir, subir bastante, então os royalties, consequentemente, também acabam ficando maior para os locais em que há produção de petróleo. Além disso, claro que a Receita também falou sobre o impacto da retomada das atividades econômicas sobre a arrecadação de impostos, como eu comentei, isso também pesa. Inclusive, o secretário especial da Receita, o Júlio César Vieira Gomes, falou que esse bom resultado está diretamente ligado a um ganho de lucro das empresas. Ele falou o seguinte, ah, o objeto que a gente pode colocar como principal motivo desse ganho de arrecadação foi o lucro das empresas, o que é uma sinalização positiva do crescimento econômico. Fecha aspas. Quem também comemorou esses números atribuindo o aumento da arrecadação a um crescimento da economia do Brasil foi o ministro Paulo Guedes. Ele falou que o nível recorde da arrecadação tributária no primeiro semestre agora desse ano é, segundo ele, um sintoma inequívoco de que o crescimento econômico está surpreendendo e é sustentável. Apesar dessa avaliação do ministro, a gente acompanhou, por exemplo, números do IBCBr, que é como se fosse uma prévia do PIB divulgada pelo Banco Central, que monitora o crescimento da economia mês a mês, diferente do IBGE, que é como se fosse o PIB oficial, que é trimestral essa leitura. O IBCBR não, ele faz um acompanhamento mensal, por isso que a gente chama de prévia do PIB. Uh, segundo o IBCBR, a economia na verdade caiu em abril e maio, que é o último dado que a gente tem, o mais atualizado é o de maio, segundo a leitura do IBCBR. Além disso, o Banco Central também acredita que a economia do Brasil vai cair com mais intensidade, com mais força, agora no segundo semestre. Isso porque a economia vai começar a sentir ainda mais os efeitos da alta dos juros que a gente está acompanhando. A Selic está subindo há diversos meses, isso, claro, acaba sendo uma uma ferramenta muito importante para combater a inflação, porque juros mais altos diminuem o consumo. Só que além de diminuir o consumo para combater a inflação, diminuição do consumo também acaba esfriando a economia. Esse efeito não é imediato, ele demora alguns meses para acontecer. Então qual que é a leitura? Que agora no segundo semestre, todas as altas que a gente está vendo meses atrás, elas vão começar a ter o seu efeito mais claro na economia, então a gente deve ver o PIB perdendo força agora a partir do segundo semestre, essa é a leitura não só do Banco Central, mas diversos economistas têm apontado nesse sentido, têm falado sobre essa tendência. Para a gente ter uma noção, eu trago aqui números do Focus, que é aquela pesquisa que o BC solta toda segunda-feira, com análise de centenas de economistas, analistas, casas de análise, bancos, enfim, diversos especialistas, o que, que eles estão prevendo para a economia, e aí faz ali um cálculo para dizer mais ou menos qual que é a previsão do mercado. Para esse ano, a previsão é que o PIB vai crescer 1,75%, e para o ano que vem a previsão é que a economia vai continuar perdendo força e vai crescer 0,5%, ou seja, não é exatamente uma previsão uh, de uma economia forte, robusta, com um crescimento uh, acelerado, pelo menos se a gente considerar o foco como a previsão do mercado. Agora, como que isso tudo impacta o Brasil, essas incertezas todas? Eu trago aqui ah, informações sobre o risco Brasil, o que, que é isso? É como se fosse um, um número que dá uma leitura do nível de risco que está embutido nos ativos de renda fixa no Brasil, ou seja, quando ali o investidor vai investir na renda fixa brasileira, ele não olha só ah, os juros que vai pagar, o prazo, ele vai olhar, claro, qual que é o risco de investir aqui, nesse país. Isso é medido pelo Risco Brasil. Quanto maior o risco, maior os juros que esse investidor vai querer receber pelo seu investimento, por isso então que a gente vê as taxas subindo, entre outros motivos. Vamos lá, o que aconteceu com o Risco Brasil? Nos últimos dias ele bateu máximas em vários anos. Isso tudo, claro, em meio a aumentos de incertezas globais, a gente está vendo guerra na Ucrânia, a inflação no mundo todo, não é só aqui no Brasil que está preocupando, bancos centrais pelo mundo subindo juros, acaba gerando um temor de recessão, ou seja, tem muita questão que não é nossa que interna, o ambiente global de fato não está facilitando. Mas além disso, qual que é a nossa parte aqui? O que, que o Brasil tem uh, de responsabilidade? Qual que é a nossa lição de casa? risco fiscal, perspectiva fiscal, ou seja, contas públicas. Está todo mundo de olho, então, no quanto que o governo arrecada, no quanto que o governo gasta e se vai fechar essa conta. Estou falando disso justamente porque a gente está falando sobre aumento da arrecadação, mas o risco Brasil continua subindo. Então, deveria ser o contrário? Se a arrecadação está subindo, o risco Brasil não deveria aliviar? aí, então, que a gente vai discutir. Por quê? O governo elevou, benefícios sociais, cortou impostos com vigência até o final do ano. Qual que é a preocupação? O governo está aumentando gastos e está abrindo mão de arrecadação em ano eleitoral, justamente aí para ganhar a eleição, essa pode ser a desconfiança dos investidores. No entanto, qual que é a preocupação? O governo diz que está fazendo isso em um cenário em que a arrecadação está subindo, ou seja, de fato a gente está aumentando os gastos, mas a arrecadação está subindo, a gente também está ganhando mais dinheiro. No entanto, o que alguns economistas têm dito, é que é uma arrecadação subindo por fatores conjunturais, mais conjunturais do que estruturais. Então, por exemplo, alta dos combustíveis, efeito inflacionário, tudo isso que tem feito a arrecadação subir, não é um aumento permanente, sustentável, perene, segundo a avaliação. Mais ou menos como se a gente tivesse conseguido um bico, um emprego temporário, e aí a gente aluga uma casa maior, ou seja, você está utilizando aí uma, uma receita que é ali temporária, é por alguns meses que você tem aquele trabalho diferente, mas o seu aluguel é um custo fixo, então essa aqui é a preocupação, essa falta aí de perspectiva. Outra questão é o teto de gastos. Primeiro porque não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, sobre o governo aí tentando burlar o teto, criar despesas fora do teto, teto, criar mecanismos para furar o teto. O que é o teto? Vamos lembrar, é uma regra, constitucional que impede que as despesas do governo subam acima da inflação do ano anterior. Mas, de qualquer forma, a preocupação está muito além do que vai acontecer com o teto neste ano, porque no ano que vem, os candidatos mais bem posicionados na pesquisa, enfim, mais à direita ou mais à esquerda, qualquer um deles, qualquer um que seja o vencedor, já se espera que esse teto vá ser rediscutido no ano que vem, ou seja, já tem a desconfiança do mercado se o teto vai mesmo continuar existindo ou se vão querer mexer nele de uma forma mais permanente. Agora, qual que é a outra questão? A gente está acompanhando uma alta da taxa Selic e, ao mesmo tempo, o governo aumentando gastos. Uma alta da taxa Selic significa ah, uma coisa num cenário de uma economia mais contracionista, ou seja, os juros estão subindo porque a inflação está elevada, então vai esfriar o consumo, vai tentar esfriar a inflação, Isso É como se isso não combinasse com o governo aumentando gastos, porque o governo aumentando gastos pode aumentar a inflação. Tudo isso para falar sobre os impactos inflacionários de alta da Selic ou de aumento dos gastos do governo, coisa que não combina. Isso será que também está mexendo com o risco Brasil? Essa questão foi respondida pelo Roberto Dumas, ele é estrategista-chefe do Banco Voater. Ele disse o seguinte, abre aspas, quanto mais um acelera, mais o outro precisa pisar no freio, aí ele está falando sobre governo e Banco Central. Está todo mundo esperando cada vez mais que a Selic vai subir mais do que se esperava, fecha aspas. Ou seja, se a inflação continuar ganhando força, quaisquer que sejam os fatores, a Selic vai ter que subir mais. Além disso, além dos riscos, das incertezas, das contas públicas, outra questão que também pode estar pesando sobre o risco Brasil são as tensões políticas e institucionais. Só para a gente falar do que aconteceu nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro reuniu embaixadores e representantes diplomáticos no Brasil e aí ele voltou a fazer ataques às urnas eletrônicas e ao sistema de votação no país. Isso gerou, claro, reações tanto no legislativo quanto no judiciário e também discussões no mercado financeiro se poderia ainda piorar mais o risco Brasil. Risco Brasil mais alto significa, então, a gente vendo juros subindo, A gente vem do dólar também subindo em relação ao real, já que o investidor estrangeiro fica desconfiado, não vai querer colocar o dinheiro aqui dentro, é menos dólar entrando no Brasil, o preço acaba subindo. Agora, é claro que é bastante subjetivo. Quem disse isso foi o Sérgio Goldstein, ele é chefe da área estratégica da corretora Renascença e também ex-chefe do Departamento de Operações de Mercado Aberto do Banco Central. Respondendo sobre isso, ele disse o seguinte, abre aspas, é bastante subjetivo quantificar o que é risco político institucional, risco fiscal e demais riscos. Aí ele está falando sobre é, a dificuldade de dizer exatamente o que está que mexendo com o risco Brasil, que isso é bastante subjetivo. Voltando aqui. Mas, sem dúvida, a escalada recente contribui para diminuir ainda mais o apetite dos estrangeiros e representa um fator adicional de cautela para os investidores institucionais, fecha aspas. Tudo isso para dizer qual é o nosso panorama fiscal, agora como é que os preços dos combustíveis entram nisso tudo? A gente vê que a arrecadação está subindo nos últimos meses por causa do aumento dos preços dos combustíveis, mas o cenário para o próprio preço nas bombas já está se desenhando de uma maneira diferente. A gente está acompanhando a queda dos preços nas bombas, muito por causa da mudança na regra do ICMS, mas também especialmente porque nessa semana a gente viu uma redução dos preços da gasolina pela Petrobras nas refinarias. O anúncio foi feito na terça-feira. A Petrobras anunciou um corte de 4,9% no preço médio da gasolina vendida para as distribuidoras. Passou de R$ 4,06 reais o litro para R$ 3,86. E aí, no comunicado, a Petrobras informou que a redução acompanha a evolução dos preços internacionais que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, fecha aspas, ou seja, Petrobras está dizendo, lá fora o preço caiu, então vamos diminuir o preço aqui também. A gente tem visto que a cotação do petróleo tem apresentado uma volatilidade tremenda, um sobe e desce, chegou a cair abaixo de 100 dólares o barril nos últimos dias, depois acabou voltando, então isso acabou, uh, claro, influenciando também na decisão da Petrobras. Agora, com o corte que foi feito pela Petrobras nessa semana, os preços da gasolina aqui no Brasil praticamente se igualaram com o mercado internacional. Isso segundo um relatório divulgado na quinta-feira pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abcom. Qual é a lógica nisso? Se o preço lá fora está muito mais baixo do que aqui no Brasil, ou muito mais alto, precisa ajustar o preço daqui de dentro para seguir a política da Petrobras de paridade de importação. Isso porque se aqui dentro fica muito mais barato do que lá fora, aí para o importador não vai vai compensar importar o que está faltando aqui no mercado interno, já que a gente não produz toda a gasolina que a gente consome, essa que é a lógica. Mas segundo dados da Abicom, agora está praticamente equilibrado depois desse reajuste que a Petrobras fez. Falando de preço nas bombas, ainda não saiu o dado atualizado dessa semana da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, mas nas últimas semanas, nas últimas três semanas, o relatório que a ANP divulga sempre todas as sextas-feiras, quase sempre as sextas-feiras, mostra que a gasolina de fato está caindo nas bombas. Só para a gente ter uma noção, na semana passada o preço médio da gasolina comum caiu 6,5%, segundo o dado que foi divulgado na sexta passada, o litro da gasolina foi para R$ 6,07 em média no Brasil. Uh, na semana anterior tinha sido de R$ 6,49. Como eu comentei, é em média. O Brasil é um país grande, então pode ter bastante variação regional, de acordo com a cidade aí que o motorista se encontra. Essa pesquisa já contempla, então, a mudança uh, na regra do, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS, aquele imposto regional e estadual cobrado sobre diversos itens, inclusive a gasolina, a gente viu que foi sancionado o projeto que limita o ICMS sobre itens que passaram a ser considerados essenciais, entre eles está diesel, gasolina, energia elétrica entre outros itens, essa regra fixou um teto de 17 a 18% a cobrança do ICMS, antes disso tinha estado que tinha cobrança de até 30% por exemplo a maioria dos estados já adotou a redução do ICMS, a gente está vendo então o efeito nas bombas Nesse cenário, então, a gente teve essa discussão toda nessa semana a respeito da arrecadação, que bateu recorde por questões conjunturais na leitura de alguns economistas, de alguns especialistas, versus o que está acontecendo com o preço dos combustíveis nas bombas e, claro, a questão fiscal, as contas do governo do Brasil continuam no radar do mercado, a gente vai seguir acompanhando para ver o que que vai se desenrolar dessa história. Ainda falando sobre as notícias que mexeram com a semana, a gente tem que falar de Europa, foi uma semana importante por lá. Teve um aumento de juros pela primeira vez em 11 anos, e o aumento dos juros foi acima do esperado. A decisão do Banco Central Europeu saiu na quinta-feira, ali a região está com uma inflação recorde, está em 8,6%, e aí, claro que isso também acaba gerando temores de recessão, porque a inflação está bastante alta, o Banco Central vai ter que subir bastante os juros, a preocupação, então, é que haja um esfriamento da economia, um esfriamento do consumo a ponto de gerar recessão. Essa discussão não é só na Europa, também está rolando nos Estados Unidos, em diversos locais. Como eu comentei, foi a primeira alta em 11 anos pelo BCE, que é o Banco Central Europeu, e foi acima do esperado pelo mercado, subiu em meio ponto percentual a taxa de juros, a expectativa era de 0,25. Uh, e dessa vez, claro, o BCE não deu uma indicação do que, que vai fazer na próxima reunião, do, do quanto que pode subir, mas já avisou que sim, vai continuar o ciclo de alta de juros. Na verdade, surpreendei um total aí de zero pessoas. Hoje num, saiu uma entrevista da Christine Lagarde, que é a presidente do BCE, e ela falou que o Banco Central lá da Europa vai continuar aumentando a taxa de juros até que a inflação volte para a meta de 2%. Vamos lembrar, acabei de falar, está em mais de 8%, só para a gente ter uma noção aí da, da distância entre expectativa e realidade. Eu falo que a inflação de 8%, para a gente aqui no Brasil, pode parecer, ah, a gente convive com isso, vira e mexe, eu vejo aí PCA em 8%, mas lá é um pouco diferente, para eles é uma situação, ah, eles não estão tão acostumados aqui quanto a gente. Uh, agora, apesar desses crescentes temores aí de uma recessão. Uh Causada pelo aumento de juros, a gente também tem que lembrar que tem outros riscos no radar, a própria invasão da Ucrânia pela Rússia, existe uma preocupação forte uh, sobre a questão da energia por lá, porque a Europa depende fortemente do fornecimento do gás da Rússia. E com todo esse conflito entre uh, o leste europeu e desculpa, o, o Ocidente Europeu e a Rússia, é claro que acaba gerando uma incerteza aí sobre o fornecimento do gás da Rússia para a Europa. Inclusive, nos últimos dias foi cortado o fornecimento de um gasoduto, isso já estava previsto para manutenção, e aí todo mundo ficou com medo se a Rússia ia ligar de volta ou não, o gasoduto ligou, mas está mandando menos, né? ou seja, a oferta de fato diminuiu. Uh, agora, falando sobre quanto que isso é importante, o quanto que os preços da energia são importantes, ainda né? falando sobre o gás, dados de terça-feira da Agência de Estatísticas da União Europeia, a Eurostat, Mostraram que quase metade da inflação recorde na zona do euro em junho resultou dos picos do preço da energia, além, claro, de preços de alimentos, que também estão bastante pesados por lá, e serviços mais caros, mas a energia se mostrando um dos principais fatores de risco por lá. Nesse cenário todo, então, vamos falar de fechamento do mercado. O dólar hoje fechou quase no 0 a zero uma leve alta de 0,01% a R$ 5,49, mas nessa semana acumulou uma alta de 1,72% sobre o real. O Bitcoin, por volta das 18 horas, caía 2,09% aos US$ 22.661 dólares E o Ibovespa, nosso principal indicador, hoje caiu 0,11%, aos 98.925 pontos, nessa semana subiu 2,46%. Falando um pouquinho de ações, quem liderou as perdas do Ibovespa no dia de hoje foi o IRB, que divulgou balanço e aí a repercussão foi bastante negativa porque a ação hoje caiu mais de 8%. As varejistas também sofreram bastante hoje. A Mer 3, que é a Americanas, caiu R$ 5,91. Magazine Luiza caiu 4,98. Na outra ponta, BRF, subiu 4,62%, a gente teve uma notícia de uma reabertura dos Emirados Árabes Unidos, então o mercado repercutiu positivamente, Suzano subiu 2,78% e a Sabesp subiu 2,76%. Isso falando do pregão de hoje, agora vamos falar do acumulado da semana. Quem liderou as perdas do Ibovespa? Nessa semana foi a Cogna, caiu 8,26%, Fleury 6,61% e a IRB 5,66%. Na outra ponta, a Local Web liderou os ganhos do Ibovespa, disparou mais de 17% nessa semana, tem um boletim Invest News aqui, vocês podem acompanhar, nos últimos dias o Gucarone comentou, o Gucarone não, desculpa, foi o Murilo Breder, se eu não me engano, que comentou o desempenho da Local Web, então procura aqui nas playlists, você vai encontrar esse conteúdo. Positivo subiu 15,68%, ao Pargatas 14,74%. Deixa eu ver o que tenho aqui de mensagens de vocês, O Francisco Nascimento pedindo like, galera. Sim, por favor, deixem o like se vocês estão gostando aqui da nossa programação. Vamos ver. O Luiz Fernando de Souza perguntando se tem algum BDR de índice europeu igual o IBOV. Imagino que você esteja perguntando de um papel que replique algum índice europeu, que nem a gente tem, por exemplo, um ETF de Ibovespa. É uma boa pergunta, confesso que eu não sei aqui a pergunta de bate-pronto. Mas eu vou repassar aqui para os nossos analistas e eu volto com a resposta aqui na nossa programação. Portanto, se inscreva no canal se você ainda não fez isso, assim você não perde mais a nossa programação. Deixa o like se vocês gostaram dessa edição e aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver mais ou menos aqui no Boletim Invest News. Muito obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa e até a próxima. Tchau, tchau.